0: Hola, we influencers. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Marca Personal. La semana pasada publiqué un podcast donde te daba 5 tips para mejorar tus ventas online y como sé que te quedaste con ganas de más y que esto es una de las cosas que más te preocupa como emprendedor, al final si no hay ventas no hay negocios, hoy voy a compartir contigo cinco consejos más que te ayudarán a vender tanto si tienes un e-commerce como si vendes servicios como consultor o coach o como si vendes también infoproductos. Soy Gladys Cali y en el podcast de Marca Personal para Emprendedores aprenderás sobre redes sociales, marca personal, emprendimiento y técnicas de desarrollo personal. Así pues, vamos a darle cañita al tema de hoy. Pues bien, el primer tip que te voy a dar para que mejores esas ventas online es que ofrezcas transparencia con los precios y la variedad de opciones de pago. El tema de poner los precios en una página web, cuando tenemos un producto, lo tenemos bastante claro. Entonces, en este caso, no hay mucha duda. Pero cuando tratamos el tema de servicios, sobre todo temas de consultoría o coaching, hay una disputa sobre si se tendrían que publicar o no. Bajo mi punto de vista, creo que es muchísimo mejor publicarlos. Por dos motivos, para beneficio de tu usuario y también para tu propio beneficio. Es decir, si tú le estás dando la transparencia de tus precios, esta persona misma ya va a filtrar si se puede permitir tus servicios o no. Con lo cual, una persona que no pueda permitirse, si tú vendes un servicio de 2.000 euros, 2.000 dólares, y esta persona no se lo puede permitir, ya no te va, entre comillas, a molestar para solicitar una reunión contigo. Tú estarás diciendo que quizás pierdes un cliente, pero es que realmente, si tu servicio tiene este valor no te vale la pena que estés invirtiendo este tiempo en un cliente que realmente no se puede permitir tus servicios. Así que esta es tu ventaja. Y luego la ventaja del consumidor es que ya de entrada puedes saber... Que este es tu precio, que no hay este mamoneo, ya sabemos, ¿no? En tema de agencias y tal, que depende de quién eres, te cobro más o te cobro menos. Sabes que esa persona es totalmente eh, transparente, como bien he dicho, y que va a cobrar lo mismo a todo el mundo. Y eso también da credibilidad, sobre todo cuando estamos hablando de, de una marca personal, ¿no? Y luego también tenemos la parte de opciones de pago. Púnselo fácil a tu cliente. Por ejemplo, yo trabajo mucho con, con Latinoamérica. En España no es tan común pagar con PayPal, aunque yo soy muy fan de PayPal, porque para mí con dos clics o con mi huella tilar ya está pagado. Pero eh, sí que es verdad que en Latinoamérica es mucho más común pagar el PayPal que en PayPal bueno, que, que en tarjeta de crédito o transferencia bancaria, como sería más común en España. ¿Qué pasa? Pues que PayPal tiene unas comisiones altas, pero al final si tú no quieres perder una venta tienes que dar esta opción. Luego tienes plataformas como, como Stripe, donde puedes cobrar con tarjeta. Tiene unas comisiones un poquito más inferiores. Preferiblemente siempre querrás que te paguen con Stripe y no con PayPal. Y luego transparencia bancaria u, u otras maneras, obviamente, ¿no? pero las más comunes, digamos, que pueden ser estas. Entonces, dale la facilidad, porque si esa persona, cuando está el momento de comprar tu producto o tu infoproducto, no encuentra la opción de pago que más le interese, puedes estar perdiendo ventas. Obviamente también si vendes productos y es un producto físico, no es un producto digital como podría ser un curso, no engañes con los gastos de envío siempre que quede muy claro cuáles son esas comisiones o los gastos de envío que el cliente va a tener que cubrir por la compra de ese producto. Mientras más fácil se lo pongas a los usuarios, el proceso de compra mejor. Y recuerda que debes transmitir seguridad en los pagos. Todavía hay muchos usuarios online que no se atreven a comprar porque piensan que, que les van a timar y que no es seguro. Entonces todas esas garantías, esos sellos de devolución, eh, de garantía de página web, que puedas añadir en tu página muchísimo mejor. De hecho, hay sellos de confianza que se ponen en las webs, que hay uno que se llama Aenor y e Comercio, creo, el de confianza online, el de e -valor, el de trusted shops... Bueno, hay muchísimos. Si estás vendiendo eh, productos o infoproductos, pon en alguna parte de tu página web que sea visible, por ejemplo, en, en el footer, una imagen o un texto de pago 100% seguro, acompañado de estos logotipos que te acabo de comentar de esas empresas. Como te comentaba, los medios de pago que puedes incluir en tu e-commerce, tanto si vendes productos como infoproductos, los más famosos podríamos decir es PayPal, que es el nivel de pago a nivel internacional más conocido como plataforma. Lo que te decía, la comisión por cada venta online es un 3,4% más un 0,34 eh, bueno, euros si facturas hasta 2.500 euros. Estas son las normativas en España Piensa que eh, bueno y en otros países de Europa. Piensa que también cambiará dependiendo de en qué país estás, así que te animo a que lo revises en la propia página web de Paypal. Luego Stripe, que es lo que te comentaba, que es similar a PayPal, eh, las comisiones son muchísimo más bajas para el vendedor, o sea, para ti. Y bueno, pues la transferencia, ¿no? Aunque requiere una, una gestión manual, pues bueno, hay gente que prefiere pagar de esta manera. Y luego tenemos también el tema de, del pago aplazado, que se ha convertido en un medio de pago que ofrecen muchísimos e-commerce eh, por el bajo riesgo para el vendedor y la facilidad de pago para el comprador, que puede elegir pues, una financiación para pagar en cómodos plazos. Las plataformas más conocidas que yo conozca personalmente es la de Paga Más Tarde y la de Aplázame pagan la cantidad financiada al vendedor al momento, menos una comisión, vale, que suele ser obviamente más elevada que otros medios de pago, porque asumen el riesgo de cobras del, de la cuota del comprador. Y bien, el tip número dos es que generes confianza a tus usuarios online. Generar confianza durante el proceso de compra es clave para determinar, convencer a estos usuarios que están un poco así como indecisos, ¿no? Entonces... Incluye textos como eh, de seguridad para recalcar la, la facilidad y la rapidez de, 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 del medio de pago que estés usando, ¿no? que hayas decidido incorporar en tu website. Recuerda que tus datos de contacto, para generar esta confianza, deben estar siempre visibles en las zonas eh, fijas de la web, no solo en la página de contacto, sino como, por ejemplo, pues en la parte de arriba o en el footer, ¿vale? en la cabecera o en el pie de página. Y si puedes añadir un número de teléfono visible, eh, también da una tranquilidad al comprador. ¿No te ha pasado alguna vez que te has vuelto en plan loco, loca, buscando un teléfono de contacto en la web? A mí me ha pasado, justo acabo de comprar un producto, una página web que no estaba muy segura, a través de un anuncio que vi en Instagram, no recibí el mail de verificación, era un marketplace... Me generó inseguridad el hecho de haber comprado ese producto en ese momento. Y recuerda, como también te he dicho en el tip número uno, ¿no? poner esos sellos de confianza y de pago online. Y para generar confianza lo mejor es poner opiniones, eh, sobre todo si puedes conseguir vídeos de, de, de clientes satisfechos. Eh, esto puede contribuir a generar esa confianza para esos indecisos que acaben comprando tus productos en tu página web. De hecho, hoy en día es un factor clave ¿no? la parte del social proof de poner testimonios. Y también, obviamente, la política de cancelaciones y devoluciones siempre muy clara. Aquí incluso podrías incluir, si has aparecido en algún medio de prensa, pues puedes destacarlo ¿no? como marca personal para que genere más credibilidad y más autoridad para esa persona que va a comprar tu infoproducto. El tip número tres para que mejores tus ventas online es que fomentes que tus clientes te envíen una opinión, esos testimonios que tanto deseamos. Primero de todo, para conseguir una buena opinión, eh, debes ofrecer obviamente productos o servicios de calidad y sobre todo una experiencia de compra perfecta. Y luego eh, tampoco tiene que darte miedo pedir esas opiniones a tus clientes quizás incluso haya algo que puedes hacer mejor para mejorar tu proceso de venta o tu producto. Entonces, tenemos en cuenta los feedbacks eh, constructivos, ¿no? los que se llaman negativos, pero a mí me, llama, me gusta llamarles constructivos desde que trabajé para Apple, eh, que esos te ayudarán a mejorar el proceso. Y luego los positivos para poner en tu página web para fomentar la credibilidad que te comentaba en el tip número dos y te preguntarás, sí, claro, Gladys, pero ¿cómo consigo que tus clientes ¿no? en, me envíen una opinión? Lo más fácil y económico es hacerlo a través de una herramienta de email marketing de forma automatizada. Cuando alguien compra un producto, se le envía un mail al cabo de 15 días con una serie de estrategias para que acaben eh, fomentando la, la opinión en tu página web o en el marketplace que estés vendiendo tu producto. Recuerda no enviarle este mail obviamente al día siguiente porque a lo mejor uno o no ni le ha llegado el producto o en el caso de que sea un producto digital no ha tenido tiempo de disfrutarlo. Así que envíalo como tres o siete días más tarde vale, para que ponga una valoración o una opinión sobre el, el producto, infoproducto o servicio que has vendido y trabaja muy bien ese contenido del mail y ese formulario, si quieres hacer preguntas, no hagas algo pesado. No hagas eso que si te enviaran a ti, dijeras, como los feedbacks de Welling. Yo una vez hice uno y dije, pero madre mía, Welling, para los que no sepáis, es una compañía low cost, muy mala, por cierto. Si alguna vez viene alguien a España, no cojáis esta compañía, tiene retrasos y servicio muy, muy malo. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos otra opción que cogerla porque es una de las compañías que más opera para movernos por, por España y por Europa. Pero bueno, en fin, que no me enrollo, que no es el tema de hoy, no es hacer un, una destrucción hacia Welling. Pero bueno, lo que quería decir, eh, tienes que para, me enviaron un formulario de, para dar una opinión y era como, no sé, ¿cuántas páginas? Y dije, pero esta gente se ha vuelto loca. Al final dije, ah, lo dejo a medias, no lo terminé. Entonces, pónselo fácil a tu cliente si realmente quieres conseguir valoraciones. Y la otra opción también es ponerte en manos de expertos, existen empresas, de hecho especializadas, que ofrecen soluciones online para gestionar pues estas opiniones e integrarlas directamente en tu e-commerce en el caso de que tengas muchos productos, para que no tengas que hacerlo tú manualmente, obviamente. Y el tip número cuatro para que mejores tus ventas online es que tengas en cuenta cómo redactas esos textos de tu página web. Es decir, los títulos, los subtítulos, ¿no? Lo que serían los T1, los T2, las negritas y los Alt de las imágenes. Entonces, cuando redactas el contenido, por ejemplo, de tu home o de la página de servicios, o si tienes diferentes productos, pues las fichas e incluso las entradas de tu blog. Esto es muy interesante si eres un consultor o, o un, un coach, de o sea, es una propia marca personal. Tienes que tener en cuenta estos aspectos. Tu página o tu entrada en el blog tiene que contener un título estilo H1 o título 1, dependiendo del formato que tú tengas en tu plataforma para el gestor de contenidos de tu página web, si es un WordPress u otra plataforma. Bueno, no voy a entrar en este tema. Pero solo uno. No puedes tener varios H1s, porque lo que tiene que leer Google es solo cuál es el título principal. Y título es como un, un artículo de una revista o de un periódico. No hay tres títulos. Hay un título, un subtítulo y luego hay texto. Pues lo mismo, ¿vale? Sentido común. Y, obviamente, lo ideal es que este título tenga las palabras clave que quieres trabajar en esa entrada del blog o en esa página para posicionar ese producto o ese servicio. Entonces, luego tienes que estructurar los contenidos de tu página en diferentes subtítulos, como el título 2, el título 3, o el H2 o el H3, ¿vale? Para hacer la lectura más estructurada, tanto para el lector como también para Google, ¿ok? ¿Ok? Y destaca en negrita aquellos párrafos que quieras resaltar para dar más importancia pues, a determinadas partes o secciones de, de, de tu texto. Incorpora esas palabras clave. De hecho, es una, una muy buena práctica en SEO destacar el primer párrafo de la página en negrita, eh, incluyendo esas palabras clave, como te he comentado. ¿Y qué es esto del alt de las imágenes que me decías? Pues el alt de las imágenes es el SEO de las imágenes. Sí, efectivamente, cuando subimos a veces una imagen, que no ponemos un texto muy adecuado, o que ponemos un texto que es H3, o captura de pantalla 1, ¿vale? o foto 1, o foto o perfil 1, pongamos bien, incluso cuando subimos la imagen a nuestro gestor de contenidos, el texto del archivo. Y luego, en la parte de bueno, concretamente de WordPress, yo porque utilizo WordPress, por eso las otras plataformas a lo mejor no conozco tan bien, puedes cambiar el Alt, que esto es lo que va a leer Google. Recuerda que la sección de imágenes de Google es el segundo buscador más usado por los usuarios. Así que si consigues que las imágenes de tus productos o de tus servicios estén en las primeras posiciones cuando alguien busca por palabra clave, pues... Está bastante claro ¿no? que, que, que te va a posicionar mejor y que puedes, obviamente, mejorar también las ventas. Y también tener en cuenta lo que son los, los textos alternativos de la imagen. Cuando subes una imagen en, en, en una página web, cuando puedes clicar botón derecho, que se puede ver el, el nombre de cómo se ha subido esa imagen. Y un truco muy importante que te va a venir muy bien para mejorar el rendimiento de tu página web es comprimir el tamaño de esas imágenes. ¿Por qué? Porque eso va a mejorar la carga de tu página web. Recordemos que si tu página tarda en cargar, esto te está penalizando Google, con lo cual te baja de posiciones. Si te baja de posiciones, la gente no te encuentra, con lo cual no aumentas tus ventas. De hecho, si, como tip, esto es un plugin que descubrí hace poquito. Eh, si tienes WordPress, hay un plugin llamado WP Smash que te ayudará a comprimir y optimizar las imágenes de tu web. Y si no, bueno, en internet puedas encontrar diferentes aplicaciones gratuitas. Como hay una que me parece que se llama imagecompressor.com Y el tip número 5 haz que tus visitas se queden en tu web. Es decir, que el usuario que llega a tu web se quede. Google, otra cosa que tiene mucho en cuenta es el tiempo de retención, el tiempo que un usuario permanece dentro de, una, de tu página web. Y tiene sentido. A ver, piénsalo. Si yo me paso más tiempo en tu web es porque sigo, sigo investigando y me interesa lo que estoy leyendo o viendo. Con lo cual, esto Google lo entiende como es una web de interés y la posiciona. Mientras más tiempo estén, mejor te considerará Google. Y si quieres saber pues el, el tiempo de las visitas que, de los usuarios que permanecen un tiempo en, en tu web, hay la herramienta gratuita que es de Google Analytics. Ya comentaba en la sesión anterior, bueno, en la sesión, en la sesión me, me creo que estoy en una sesión de mentoring ahora mismo, en el podcast de la semana pasada, que las analíticas es súper importante para ver cómo, cómo van las ventas. Y Google Analytics, si no lo tienes instalado ya en tu página web, deberías. Es totalmente gratuita y te da... Muchos datos interesantes. Y recuerda que también es importante el porcentaje de rebote, que indica pues, el, cuando un usuario abandona tu web nada más acceder. entonces cuando, ¿Qué significa? Que entro en una web, veo que esto no me interesa y lo cierro al momento. Entonces, tengamos en cuenta que esa persona vaya navegando y esté el mayor tiempo posible dentro de tu web. Entonces, ¿cómo conseguimos que esas visitas se queden el máximo de tiempo en tu web? Pues bueno, es que diseña una web sencilla, que, que sea fácil de navegar, que los usuarios eh, encuentren las cosas de manera rápida, ponles la, la vida fácil. Obviamente que sea mobile friendly, que sea eh, mobile responsive, si no ya pues apaga, apaga y vámonos. Y obviamente pues ofrece contenido de calidad, porque si no pues también se te van a ir esos usuarios que... ...pueden acabar comprando tus productos o servicios. Y bien, si te está gustando eh, lo que estoy compartiendo contigo en el podcast de hoy, en el episodio de hoy... ...me encantaría saberlo, así que me harás muy feliz si compartes una captura de pantalla del podcast... ...que estás escuchando ahora, tanto en tu smartphone o en la pantalla de tu ordenador... Y lo compartas en las historias de tu Instagram. Y sobre todo me etiquetes, porque si no, si lo compartes, pero no me etiquetas, no me voy a enterar. Y mi cuenta de Instagram, si aún no me sigues, es gladysbarraba cali. Y bien, si no te quieres perder mis próximos episodios, te animo a que te suscribas a el podcast. Lo puedes encontrar, si lo estás escuchando, eso ya no lo sé, desde la aplicación de podcast de Apple o iVoox o incluso Spotify. Si te ha gustado el podcast de... de perdón, ya no sé ni hablar. Eh, si te ha gustado el podcast de hoy, déjame un like. Si te ha quedado alguna duda, déjame un comentario. Soy Gladys Cali y nos vemos en el siguiente episodio.